0: 大家好，我是雅雅孟庭苇，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，年代变迁，纯真不改。
1: 收听的是纯真年代 Radio， 我是小林孟朝英
2: ，我是海涛
1: ，这里还有一位我们今天的远道而来的嘉宾，上海过来的大发同学，大发同学你好。
3: 大家好，又见面了，应该是第二次见
1: 面了。如果听过我们《真的还是假的》上集的节目，对大发同学就非常的熟了。他是在上海，现在从事的是 marketing 市场，然后还有推广的工作。特别感谢他来录制我们这期节目。为什么选大发同学来录《真的还是假的》？因为这张专辑是大发同学入坑孟庭苇的一张专辑，它也是在他生命中有特殊意义的一张专辑。我们继续上一集的故事。1995年，孟庭苇。选择签约了国际唱片公司新力音乐，就是 Sony Music。为什么选择签新力音乐呢？当时大环境下，国际五大唱片都进入了台湾市场，包括 Sony BMG, BMI,、啊、BMG、b m i 啊等等。据说呢，有一个梗，这个梗孟庭苇自己也说过，当时有一个算命的先生跟孟庭苇说，光头会旺你的事业。结果在众多的唱片公司找孟庭苇谈的这个过程中呢，孟庭苇真的就见到了一位光头老板、嗯啊、，Matthew， 不是 Matthew， 真正。负责整个亚洲区市场的呢是李月奇先生，然后李月奇先生是一位光头。这张专辑的制作人之一呢是金铁章先生，金铁章先生应该是最早进入索尼的台湾的音乐人，当时负责制作统筹。进铁章老师在索尼时期，所有的同事是叫他进铁的，就不叫张那个字。我是透过一位老师联系了进铁章先生的时候，他还特意告诉我，孟庭苇进到索尼也跟他有关系，应该是进铁章把孟庭苇推荐给了索尼的高层啊。索尼的高层就是也特别希望来签孟庭苇的。当时索尼是一个新组的公司嘛，我挺惊讶的。这张专辑的文案写的特别的好，专辑的文案的工作人员叫 Ivy 和杨景这两个名字，我查了一下还是非常陌生的。我们。只知道是他们曾经是 Sony 的工作人员，但是待的时间好像也并不久。Sony 后期的发的歌手专辑中，他们俩的名字好像几乎没有见到了。但是他们贡献了一个非常好的文案，介绍孟庭苇，我挺惊讶的。他们在一个很短的时间认识孟庭苇的过程中，却精准的形容了孟庭苇。这张专辑也是孟庭苇所谓的转型之作，从大自然系的女歌手转型到一个都会的女性。我们来听听他的文案怎么写的。大发同学曾经是在广播站工作过，所以请。大发同学念一下
3: ：“从新开始，走进最真的孟庭苇。他其实有着开朗的一面，却也纤细，有着一种无可或藏的洞悉。他其实有着随性的一面，却也刚烈，有着一种无可背离的专心。柔弱的外表让人不自觉的想去怜惜他。”处事却是独立而有主见，他全身都透着年轻的活力，就像一个跳动的音符。他有着许多的举动，都让人觉得可爱。他希望自己永远不要变得太世故，永远保留一份纯真、无邪和开朗。他内敛的热情，比别人更强烈。终于令人无法抗拒，而深深的感动。你认识过这样的孟庭苇吗？你了解过真实的他吗？
1: 这段文案真的很美啊，海涛听了什么样的感觉
2: ？这、嗯、有点如梦如幻的感觉。大发读起来也非常温柔，
1: 对，大发读的好温柔。这是这个文案的上半段，我们会在结尾分享下半段。他一直在强调，你了解过真实的他吗？实际上我们可以看到 ，Sony 在气划的一个企图中，希望呈现出最真最美的孟庭苇，更加真实的。我们下期是从 B 面第一首歌开始。嗯、我刚才在休息的时候，突然在想、嗯，我们说 A 面 B 面，可能很年轻的朋友都不知道怎么回事了。嗯，在九。九零年代，我们都只能听到磁带的时候 ，CD 是奢侈品。一个磁带它是分成 A 面和 B 面的，我们 A 面听完要转到 B 面去听，所以 B 面的第一首歌也是非常非常重
3: 要的歌。一般大多数情况下是十首歌，对吧？这是大多数情况，大多数情况下十首歌，偶尔会有十二首啊，十四首。那如果是十四首，那就是 A 面七
2: 首 ，B 面七首，一般是这样一个逻辑去区分的。一般是 A 1 A 2跟 B 1是主打，对吧对
1: ？对，这张专辑我自己个人最最喜欢的歌，其实甚至它不是我个人最最喜欢，它是在我生命中特别有特殊意义的一首歌，是《春雪》。我们先听听看好不好？超级好听。这张专辑排我心中第一名也是春雪
2: 。春雪的作词人是吴若泉，知名的一个作家。作曲呢是制作人之一的进铁章老师。呃，他们两个跟雅雅的合作是从《冬季到台北来看雨》，春雪又像是《冬季到台北来看雨》的一个延续，一个续篇的那种感觉。
1: 哎，你也觉得这两首歌像是吗？
2: 都说孟庭苇是气象小姐春雪，这是延续了气象小姐的称号吗？我感觉
3: 是不是之前传说春雪本来是要做主打歌的，后来说不延续那个上华的风格，打造新的这个人设嘛，把春雪放在了 B 一的位置。我不知道有没有这个说法，
1: 个人有这个感觉。嗯，春雪这首歌确实是量身定做给孟庭苇的。如果说冬季到台北来看雨呢，是孟庭苇不小心遇到的，但是春雪就是金铁张老师真的写给孟庭苇的。我。特意请朋友问了一下金铁章老师，他给我回了一段文字，因为我跟他说这首歌对我来说非常特别。金铁章老师去年出版了一本关于他写歌的书，《那年我们十九岁》，于畅这本书我买了，没有提到春雪，觉得有点小遗憾，我就特意托朋友去问了金铁章老师关于春雪这首歌的创作背景。其实孟庭苇自己也是觉得说春雪有点像《冬季到台北来看雨》的延续，像一个续篇。金铁章老师确实他在回复给我的内容。中也写到说，我那时是索尼台湾公司国语制作部经理。孟庭苇跟唱《冬季到台北来看雨》时候的年龄已经有所增长，所以我们非常希望能够在歌曲制作上能够找到一个新的发挥的方向。《春雪》这首歌创作的背景是如此，它是一首小调歌曲，东方歌谣风，有节奏，副歌要有张力。同时旋律要好记。日本有一位歌手松任谷由实，他唱过一首《春天来吧》，我有参考他的风格。金铁章老师就是这样回复的。《春雪》这首创作，所以他是一首比较定向的一个创作。创作我其实是觉得《春雪》是这张专辑中最好听、嗯、最耐听、嗯、最有质感和
3: 故事感的歌曲、嗯。我有一点小小的想法，应该把《春雪》这首歌的名字稍微拉长一点。孟庭苇以前有《风雨云》，但是他的那个名字都很长嘛，那是不是可以把它变成一个什么什么什么什？么？什么雪？这样它的流行度会不会更高？但是在他当时的企划定位的这个角度，这首歌它很难写成那样一个名字，因为那样就显得比较向上滑。
1: 对，其实我觉得这首歌有点可惜了，就是并没有拍 MV， 虽然做了电视剧的片尾曲，我们可以猜测，就是还是希望摆脱大自然风，没办法用春雪做一个特别大的主打，小可惜。我为什么说这首歌在我生命中非常特别？除了它特别好听以外呢？这首歌也是我跟孟庭苇音乐上的一个第一次的连接，第一次。去讨论到的一首歌 曲， 他有给我一个回应。我上集有讲 过， 一九九五年我是第一次已经给孟庭苇写信了。我是只给孟庭苇这一位歌手写过信的。我印象 中， 我因为非常喜欢广播节 目， 我有给过台湾的广播主持人或者是北京乐台主持人有写过 信， 但是给艺人写信是唯一只给孟庭苇写过信。从这张专辑开始知道了 Sony 的地址以 后， 孟源每出一张专 辑， 我会给他写一封 信， 写一个听后感记录下来。这张专辑发行。之后，孟庭苇实际上去了趟英国。她从英国回来的时候给我回了信，然后我印象中特别深。然后这时候我在放暑假，这封信其实第一次拿到的是我邻居，也是我的同学拿到的这封信。就孟庭苇回给我的信是平信，就在我们家公开信栏里。OK， 我同学就拿到了说你有台湾的信，因为字很漂亮。当时我其实已经买过孟庭苇一张专辑叫成长《成长》，《成长》里面有孟庭苇的字，有她的笔记的，正好比对下来就是本人的笔记。我很意外的，她的信写的非常的认。真。认真讲真话，我当时十几岁没太看懂。我稍微读一段最重要的内容啊。新公司的同事对我非常照顾，给我的音乐空间亦宽广。出道至今拥有八张个人专辑，但是最近我一直在思考，到底什么才是我想要的？我想是因为心灵上渴望一种原始清明灵性的真善美，不想再唱一些所谓的商业歌曲了。好像你在信中所说的春雪，我真的真的很喜欢。这封信还有别的内容，因为这段比较重要，所以。我读出来哦。Oh, 我们做节目的时候，正好我给大发同学就也看到了这封二十八年前这封
3: 原信的笔记，有着 Sony Music logo 的一个性质，信纸、呃、一个信,信
1: 封。这封信对我非常重要，你能想象吗？一个十几岁的小孩子，他第一次给最喜欢的歌手写信，然后第一次写信就得到了回信，我觉得跟做梦一样。就讲真话，后来我有写信，也不一定有回信，对吧？有个别有回信，好像第一次写，第一次就能收到回信，还挺感动的。而且这封信大概也是我后来做。收集的时候，就九零年代唯一能收集到的孟庭苇回给歌迷的长信。九零年代的长信是这一封。九零年代之后，我有收集到一些他给别人的文字，可能略长一点。嗯，但九零年代可能他太忙了，长信上我是只收集到了这一封。嗯、其实这个时候我再大一点是看懂了，因为他在说的是心灵上渴望一种原始清明灵性的真善美，这个是孟庭苇自己对人生对音乐的追求啊。
2: 他往往给歌迷的一些回信当中是透露他自己。最真实的想法，
1: 因为他自己又很漂亮，讲了这么真诚的话，我觉得还是超级感动的。我现在看起来也很超级感动
2: 。我的感觉就是，他可能把
3: 心里面想说的某些话，可能没有办法跟身边的人去讲，他可能就歌迷，我就讲给你听。我估计他当时作为一个流行歌手来说，他其实是也很忙嘛，能写的信的数量也是有限的。在这样的一种情况之下，可能就把这个当成了他能讲真话的一个渠道吧。有可能、嗯嗯、我
1: 的家人后来有读这封信，家人觉得说孟庭苇。这个歌手还是充满灵性的，真的不太一样
3: 。我们见识的歌手都是非常商业的，
1: 尤其是大发同学，就是你现在做的工作，其实接触非常多的非常多的明
3: 星、歌手、艺人,艺人，接
1: 触非常多哈。
3: 就你会感觉很商业，就是说所有的东西都透着，比如说金钱呐、啊、物质啊、流程啊这些东西，你很难知道一个艺人自己本身真实的心理状态是一种什么样的状态。在我也读了那个、文案，听了你的信，我也有看很多九三、九四、九五年的。孟庭苇在台湾的综艺，你就会感觉孟庭苇她镜头前和镜头后，她体现出的这个状态，她的歌唱的是纯真年代的歌，对不对？她的人其实也真的是纯真年代的人，在艺人的圈子里有这样的一个心灵上的一个统一，哎，目前幕后少，非常非常少，啊、非常非常少、哦。大
1: 发，你一直在说你老看的是九三九四的那个综艺节目，你记得吗？
3: 对对对,對。
1: 你发现你很，嗯、你说，其实九五九六之后非常少了，他参加的综艺节目
3: 。对，因为我知道是他后面就不太对，想要参加综艺节目
1: 。嗯，就是特别明显，就是说他还是挺身心合一的，就是在呃脱离了上华。对就是实际上，就是很多人会觉得说尚华是孟庭苇大金曲的一个时期。然后，但是其实孟庭苇在出了四张差不多的专辑，他自己就这么说嘛，那四张专辑差不多。其实作为一个歌手，真的是想突破了，但是尚华是不给他这个机会的。对，就尚华还是你是小女生要听我的。作为孟庭苇本人是挺
3: 难过的、嗯。他又是一个不争的人，就是我不愿意跟你吵架呀，我不愿意跟你干嘛，因为他的个性就是这样的。是，因为他是摩羯座，骨骨子里他应该是有一点点小倔强的，倔强和坚持。哎还有一点小倔强和坚持了，所以其实孟庭苇是发了三张民歌专辑，《纯真年代》
1: 、《第二道彩虹》、第三张是什么
3: ？《太阳出来了
1: 》。哦，你把《太阳出来了》归为民歌，我
3: 认为它是一张民歌专辑
1: ，是确实是中国民歌、中国民
3: 歌的一张专辑，不是校园民歌。他其实一直很坚持这个东西，我觉得没有一个歌手要要脱离商业的这个考量去做这样的一个东西，我觉得这样的歌手是很少见的。而且事实上，我当时听《纯真年代》的时候，其实我听《纯真年代》已经很晚，我当时就觉得好像这些歌，因为都是京剧。曲 嘛， 我就觉得这些歌好像都是孟庭苇自己唱 的， 我并不认为这些歌是其他人唱的。
1: 哦、嗯，对，因为当时九零年代大家能听到的原唱也比较少，比较少。话对对对。其实孟庭苇出民歌专辑，他是为民歌的推广做了很大的贡献的。很很的献在九零年代，我们内地谁也听不到金韵奖那八张专辑吧？对,对,对吧，海涛对？对，对。没有网络的时候，那套专辑我都是买的台湾的进口的，在两千年之后的。大多数九零年代的歌迷第一次听校园民歌，就是除了说外婆的澎湖湾啊，什么兰花草那些，嗯嗯、真正金韵奖的那个校园民歌，大家听的是孟庭苇啊，听的是万芳啊，听的是张清芳，对吧？特别是孟庭苇、嗯，相对来说，孟庭苇覆盖面特别广，他的受众面比较广。相对来说，呃，万芳很文艺，但是好像受众面没有那么广。然后张清芳是在台湾非常的红，但是很奇怪，呃，内地人不是太买他的账，然后引进版也很少。在内地来说，真正的校园民歌对内地影响很大的是孟庭苇的推广，
3: 他的坚持，特别是他在索尼时期的那个那份坚持。
1: 就是第二道彩虹、啊，第二道
3: 彩虹的坚持，这是一张其实我觉得大部分的我们在年轻的时候不太懂的一张专辑。
1: 我挺奇怪的，我高三的时候听第二道彩虹就超级喜欢，就超
3: 级喜欢。对我是一个比较奇怪的人，这个我、嗯、我承认。因为我觉得我那时候比较小，但是、就是、很多
1: 人十八岁都听不懂。听不懂。第二道彩虹，我十八岁的时候，你知道我听的第一个感觉是什么吗？嗯、我听的第一个感觉是孟庭苇在跟我心灵对话，我是听者，他是歌者，嗯嗯、他在跟我心灵对话，嗯嗯、这是我的感觉。嗯嗯、但是我们得回到真的还是假的？真的还是假的？我一直觉得就是说，你看。春雪没有被选为主打歌，我们共同都觉得很可惜。然后，但是却选了默认作为主打歌，而且还拍了 MV。这张专辑只拍了两首 MV， 其中就有一首是默认。我们来听听看索尼选的主打歌《默认》。
0: 眼中一片迷蒙，迷惑着你我，将爱掏尽。自己走，不愿伤心留着被你看个够。有人笑我痴，有人笑我疯，有人笑我一往情深是说着。
2: 默认这首歌作词是陈乐融老师，陈乐融老师是之前飞碟的五成之一嘛？对，就是熟悉到都不用介绍了。作曲是殷文琪老师，殷文琪老师做的很多歌曲做大红嘛，其实也没有怎么大红。
1: 听说啊，就是殷文琪当时写默认的时候压力特别大，要不就是拿了一个压箱底。默认之前吻别大红、嗯，就像你说的，殷文琪之前没有非常大红的作品，但是吻别大红了，听说给了殷文琪特别大的压力。就这个大红啊，然后殷文琪又是这张专辑的制作人之一，他也是拿了一一首压箱保底的歌曲给孟庭苇。这首歌有人非常喜欢，比如说我知道的就是我们的好朋友岁月有声研究所的李卫老师，他特别喜欢默认，只要相关到，比如说殷文琪老师的三十首歌曲，李卫老师就会选进来默认。比如说索尼时代岁月有声研究所李卫老师，他会做一个索尼时代的一个精选，他也会选进去默认。我还觉得哎挺讶异，李卫老师跟我说他非常喜欢这首歌，我个人。倒没有觉得这首歌在专辑里这么出彩。我个人一直对索尼挑选主打歌，我觉得有点迷。就索尼的主打歌，我觉得挑的没有上华精准。我一直想把这个问题留给说将来我见到孟庭苇老师的时候，亲自问他一下。
3: 我个人觉得，包括就彩虹不说，我包括心猿手语，我也觉得也很迷。
1: 将错就错是吧？选的主打歌将错就错拍 MV 也好迷、啊，也也很
3: 迷。对对对，其实我也认为默认也是好听的，但是不突，不是说特别特别的突出，或
1: 者不适合主打。但是这首歌，我们真正今天要讲的是。海涛老师的世纪大发现。就海涛老师在录节目之前告诉了我这个，我特别惊、啊、也没什
2: 么，就是把编曲的作者给印错了
1: 。就像我们这么在意幕后音乐人老师名单的时候，我们就会很介
2: 意。其实该是谁？让
1: 海涛老师赶快介绍一下这位编曲老师
2: 。这位编曲老师是跟过冬的编曲 Mac q 是一对组合。就也不叫组合，就他们俩经常合作、嗯。经常合作，他们两个是被誉为是李宗盛的御用。默认这首歌其中有一个 bug 是这个歌词本是把编曲老师杰尼清的名字印错了，真正的拼法应该是 Jenny 是对的，他的姓是姓陈，陈应该是 C H I N， 是按照马来西亚人的拼法对吧？去看很多滚石唱片的李宗盛作曲的很多歌曲的编曲当中，杰尼清都是 C H I N， 就包括呃领悟就是杰尼清还有 Mac Chiu 共同编曲的，杰尼清他的。中文名字是叫做陈爱珍 m a c c 是叫做周国仪。我猜想是就是把周国仪的那个周直接给印上去
1: 。我觉得就是这两位是不是夫妻档？如果有听友知道，可以告诉我们
2: 。我是看了演唱会，他们两个基本上都是会当做键盘手出现在乐手的行列。Macchu 周国仪现在是滚石唱片很重要的音乐总监吧，很多场的那个演唱会都是他来做音乐总监的。李宗盛的那个演唱。演会也是他。m a c h a e 其实不仅仅编曲，而且他自己也作曲，有很多歌是他跟熊盛一起写的。莫文蔚的《阴天》就是他写的，林忆莲的《诱惑的街》那首歌也是周国仪老师写，的，
1: 非常棒的马来西亚的音乐人。这两位老师 Jenny Chin 和 Michael c h u w 哇，下一首歌就很厉害了，把思念寄托远方。这首歌对于歌迷朋友来说特别重要，后来就变成了歌迷很想唱给孟庭苇的歌，把思念寄托远方。这首歌是孟庭苇自己写的歌。其实他特别忙，他确实每一张专辑应该写一首歌。由于这个人是非常没有企图心的，其实孟庭苇老觉得自己很忙。我就在想，其实好多歌手都很忙啊，但是什么像刘若英他们都使劲的写书啊，<笑>嗯嗯，然
2: 后还有演电
1: 还有出专辑，都比他忙多了。但是那些人就是什么伊能静也很忙嘛，就会写一堆歌词
2: 。嗯一能静基本上是包揽了整张专辑的歌词。对我还是觉得孟庭苇可能企
3: 图
1: 心这个人太小了嗯
2: 。嗯，其实雅雅她是什么事情
3: 她都不争的，她就点到为止。她很喜欢过这样的生活，比较安逸，比较佛系的那种感觉哦。哎，比较佛系，就本来也是信佛的，然后就比较佛系一点。所以本来
1: 一张专辑在这样佛系的孟庭苇的时候呢，本来就是一张专辑写一首歌，所以这张专辑他写了半首歌。我听说主歌的部分是他写的，接着他没时间写了，被催歌的时候，他就跟小楼老师，就是楼南蔚，他跟那个小楼老师好像至今跟孟庭苇都有互动，在社交平台上，两个人关系还不错。他就给小楼老师说：“你帮忙写另一半吧。”然后小楼老师说：“真的还是假的？”说真的<笑>
3: ，但他最后一半他写的很转折，我觉得也蛮好的，嗯。嗯
1: 可能是副歌部分是小罗老师写的。然后孟庭苇说，这首歌虽然大家听起来很像写给昔日恋人的歌，但是孟庭苇说他写的时候心里真的想的是歌迷，远方的歌迷
3: 。
2: OK，
1: 他自己是这样介绍的。Okay.
2: 我是觉得这首歌孟庭苇老师以哀伤为基调，又不全然是那种悲伤到底的那种情绪，到最后还有一些转折，有点像绝地反弹的那种感觉，到最后又呈现一种希望、一种温暖的感觉。感觉吧，我觉得他的歌词就是两个人写
3: 的。一开始他讲的就是很悲情嘛，就是爱情，生怕它变化。往事就像一场没有对白的影像，告别过往，愿你无恙，就很悲情。然后最后就变成真心的收藏，万分感动在心房了，一个极大的一个转折。就像小林说的，前半部分可能真的是孟庭苇写的，后半部分是龙南卫写的。我觉得他两个组合最后组合的非常好。这是一首我自己来说特别有感触的歌。
1: 所有歌迷其实都特别喜欢这首歌，对但是就是很多人好像是把这首歌寄托了歌迷对孟庭苇的思念,思念，大发老师还有自己的故事哈、啊，大发同。
3: 早年来说，当时是初恋嘛，对不对？那初恋这个情绪就一直在真的还是假的里边，就是这样的一种情绪。后面感情就淡了嘛，就是就像真的还是假的里面说的这样。但是实际上呢，很多年之后，当你在回望这些事情的时候，你还是觉得还是挺美好的。把思念寄托远方，就是我最近这两年我越来越爱听这首歌。就是你到我以前放这张唱片，我基本上我是单曲循环，真的还是假的。我最近基本上就是循环把思念寄托远方
1: 。那就说明你终于放下了，可以祝福遥远的恋人对对对对，是，我觉得是你放下，因为你原来一直在纠结你的爱是真的还是假。的。是
3: 是，其实十十多年前就已经放下了。那这个故事，这个这个是孟庭苇的专辑，不是我感情的专辑，所以我就不细说了。我觉得这首歌特别好，就像刚才我们讨论，它有转折，它有让你放下的部分。这首歌讲的不是把思念寄托远方，而是你已经可以把那段感情给放下。我觉得这个是特别好的，因
1: 为他真心的祝福对方。对
3: 对对对，
1: 因为就是很感动嘛。他说把思念寄托远方，愿你无恙。是否记得我们一起分享青春的天堂？天堂把思念寄托远方，告别过往，祝你幸福快乐，和我一样
3: ，就是我也幸福了。所以我也祝你幸福，就是心态上就完全不是以前那种抱怨的这种心态。对于感情，很多人是会有怨的，所以我觉得这首歌其实最终它变成了一首非常正能量的歌曲。对，正能量歌曲。虽然说这首歌是比较正能量，但下一首歌呢就悲的有点厉害。很神奇的是，这两首歌的制作人是同一个人。其实大家都知道，这个是跟孟庭苇也关系很好，林隆璇。对
1: ，对，孟庭苇一直给他的林隆璇的标签是他心中的白马王子。嗯、王子我们先听一下《泪海》。
0: 在风中飞散开，浪涌上岸，背上是那一片海。你执意要离开，我的泪落下来，变成海，泪流下来，为情受苦。今生。Show. 只是偶遇。
2: 《泪海》的作曲是林隆玄老师。林玄其实跟孟庭苇的关系还比较密切的。林隆玄其实是雅雅心中一直觊觎合作的音乐人，我觉得哦，因为在雅雅年轻时代也经常会听林隆玄老师的歌。据说林隆玄的《听风》的歌是陪伴孟庭苇度过了他离开家乡前后那段美好的时光。孟
1: 庭苇本人说过，就是他上中学的时候，嗯、他同学。去偷那个林龙璇的海报送给他当生日礼物，然后他就把林龙璇的海报贴到了家里。正好林龙璇出道比孟庭苇早个两三年，对，所以孟庭苇给林龙璇标签是白马王子。就真的这张专辑找到了林龙璇做制作人的时候，孟庭苇是非常的害羞的在配唱的时候，<笑>但是他没有表露出来
3: 。OK 啊，有看过一次他们同台演出。九九年的现场是吧？对，九九年的现场，当时你知道这个感觉是什么？你知道吗？因为当时台下很多可能都是喜欢孟庭苇的歌迷，我的感觉大家好像不是很欢迎林隆学上来这件事情，就这、就是我自己的现场感觉啊、哦。<笑>
1: 那时候你很小啊，谁带你去看的演唱会？上海的，
3: 我我我演唱会我我，我自己的叔叔。
1: 一九九九年，一九
3: 九九年，我的堂叔。然后呢，我堂叔他当时他喜欢张浩哲那场演唱会，两个嘉宾。一个玲珑璇，一个张浩哲，他主要是去看张浩哲的，那我就是去看孟庭苇的，因为大家都知道红口局长是那个上海申花的那个主场嘛。然后他重新翻新成一个专业足球场，就在那个时候，中国国内第一个专业足球场举办的第一场的那个演唱会，就翻新之后就给到了孟庭苇。这个也是孟庭苇经常提到的，在大陆开的万人演唱会，他觉得他也实现了他自己的一个目标嘛。其实说的就是这一场。我呢还算是比较幸运，那天我在现场，哎，总算有一个小林不在现场，我在现场的<笑>
1: 。我跟这场也有关系哦，就是这场好像是五月二十一号举行的<笑>是
3: ，是对对,对。
4: 对,对
1: ，哎呦，我居然记得。然后我五一的时候是在上海的、嗯，就是那个我在北京念的书嘛，念、那、的、个、大学。然后那个五一的时候，路过那个虹口体育馆，是有孟庭苇演唱会的广告的。当时是正好是很多横
3: 幅啊，什么都会有
1: 。我跟我大学同学聊天，我们大学同学突然讲到说，那次我们去上海玩，九九年我，我记得去看过孟庭演唱会的广告。
3: 那个广告就是你收藏那张门票是一模一样的，用的那个图没错没错那个那个
1: 图就好像那洗发水一样、那个对，对对对对对对，那个广告头发。飞起来的,对对对对的头发是
3: 飞起来的，飞
1: 扬着，很漂亮的。对,对
3: 对对对，因为那个时候他的风范已经有点就是偏稍微比以前成熟一些了，就不是那种最清纯的那种。对，就是要要有都市女性哎，都市女性的那种感觉了。其实我是
1: 特别喜欢、那个对，就是可能因为我自身是个都市女性，所以我特别喜欢就是孟庭苇都市女性范儿的这个感觉的。对对对
3: 对，但是我说句实话，那天他的那个造型，对不对？对、uh, ，我的感觉那个时候演唱会造型吗？演唱会造型，还有就是包括演唱会那个时候的体型，不知道雅雅姐听到会不会打我？她那个时候是说要去健身，她觉得演唱会很需要体力，对她有去哎，她有去健身。呃但是呢，我感觉呢，他那段时间是不是健身的时候把自己练的练壮了一点？就是，然后呢，我就看那个当代歌坛拍出来的那个，我
1: 觉得拍的不好
3: 。那拍的有可能是是拍的拍的不好，嗯
1: ，而且就是因为舞台上的妆比较就是比较重、比较滑，较丽、比较华丽一点，对，平时以后平时感觉更清纯一点。对对
3: 对对，就是我就是这样这样的感觉。对
1: ，嗯、呃，孟军元老师，欢迎你，告诉我怎么打一下大发同学。
3: <笑>我帮你打他，<笑>确实是这样
1: 。就是那个照片出来的效果，呃，跟他平时不太一样，不
3: 太一样。但是那一天呢，就是验证了他这个就是非常经典的玉女形象。为什么？那天其实一次是玲珑璇上来，对吧？大家都
1: 不愿意，还、啊、不愿意。
3: 然后呢，还有一次是那个有一个男生跟他合唱了一首歌，在那个录像里面是有的，哦、你们可以去看。然后呢，他上去的时候全场都是嘘声
1: ，就是大家不希望孟庭苇身边站任何男生
3: 。对，就但是张浩哲在的时候好像好一点，因为张浩哲看上去年纪比较成熟，可<笑>能像他爸一样。张
1: 张<笑>浩哲没有跟孟庭苇合唱，是因为所以大家没嘘嘛？哎、啊，啊、对,对,对,对,对对对对对对，就是林隆璇和另一个男歌迷是因为跟他合唱,合唱了。所以所有人都去嘘他，对。对对后张盛、张浩哲是主唱的那个好男人和好男人,好男人和北风，所以大家他上台以后，孟庭苇没上台，孟庭苇上去下去换衣服。对,对对对对，是是、
2: 嗯、是。林隆璇跟他合唱的是什么
1: ？流言，流
2: 言，流言，对对对，怪不得，对流言蜚语就就是这么来的。这首歌《泪海》
1: ，孟庭苇有一段口白，然后同时、嗯、孟庭苇这张真的还是假的的专辑呢？是发行了一个限量版的精装版的，特别特别难收藏到。听说只发行了一万张，主要都送给了媒体。我有幸有收藏到一张限量版，限量版里边呢是放了孟庭苇的写真，就是没有印在普通唱片内页里，稍微有一点点小性感的写真，同时放了。嗯，三位台湾的作家为歌曲写的小说，其实就是以歌曲的名字写一个小说。对我来说很重要，因为我比较喜欢孟庭苇的文字嘛。他写了一个散文诗《泪海》，《泪海》文孟庭苇。为了纪念一段早逝的爱情，我剪去蓄了三年半的长发，却不知该如何收拾散落一地的情绪。起风的午后，和他沿着沙滩的边缘走走停停。身后的脚 印， 深深浅浅的陷落。他温柔地说着什 么， 我无法理解的话。思绪纷乱得像一场噩 梦， 心情跌 落， 慌乱而不知所以。海风扬起他宽松的衬衫衣 角， 散去了我多年的梦。回头见 他， 深锁着 眉， 眼中有 泪， 像那夜海上的 灯， 明明灭灭。
2: 哇、wow, ，是孟庭苇的散文诗。我感觉他又在写自己。
1: 大概孟庭苇一般是写自己的感情
2: 。我觉得《泪海》，你刚才读的这一段散文诗里面，我有听到他沿着沙滩边缘走的那意境
1: 。海涛，你说的太对了，<笑>就是我读的时候忽然想起了他沿着沙滩的边缘走，脚印深深浅浅的陷落。这个是致敬李格弟写的词、嗯，确实是这样。嗯
5: I'm not gonna lie. Solo me morir, más más
0: 生命中没有多少时候可以这样，沿着什么没有目的地走，也没有什么人会听过。只有十七岁才可以光着脚，十七岁才能为这样。简单的事实。
1: 《泪海》这首歌的发表其实是早于许茹芸的,的《泪海》的，嗯嗯，后来许茹芸的《泪海》是。是一首非常红的歌曲。对对，其实两首歌的意境不一样，因为呃，比如说呃，这首歌林龙轩写的，就讲真话是非常艺术性的歌曲。对
2: ,对，而且他还邀请他的好朋友张忠立来吹排箫，我觉得这个排箫的声音真的很适合冬天啊，而且很适合冬天的海边。萧
1: 瑟是吧？冬天海边的那种萧瑟感色、嗯嗯色嗯嗯，真
2: 的很好，非常好。再加上他还有一段
3: OS。对，再加上孟庭苇的 OS，、哦、这段 OS 也是我觉得这首歌一个比较大的亮点。就像你如你身边有一个非常温柔的女生，跟你娓娓道来一段一段话，就你会觉得挺温暖的那种感觉
1: 。大发同学这张专辑寄情了他很多私人感情。嗯
2: 难怪要入坑了，是
1: 吧海涛感觉到了吗？<笑>与其说这是一张专辑，可以说这是这张专辑记录了大发自己的感情的初恋
3: 。所以就基本上这张专辑属于我十首歌我都还挺熟的
1: 。最后一首歌也非常适合你，<笑>因为初恋的故事终于可以结束了。爱情 Stay， 我们听一下，送给大发同学。大发同学，这张专辑入坑，我真的彻底的了解了，在我们和。大发同学聊了这三个多小时之后，我觉得有一首歌可以送给大发同学，就是最后这首《爱情 stay》。整张他的初恋的故事也结束在《爱情 stay》里，是吗？大发
3: ，其实还是很值得怀念的。我可以念一段歌词来给大家听一听：用思念来填写时间，分不清日夜。我无法分析对不对，任自己和寂寞面对面。你温柔指尖，你轻笑唇边，你微宽的肩，都留下我眷恋。你沉默的眼，你欲止又言，我才惊觉，太难进入你
2: 世界。这首歌也是翻唱日本的一个男子组合叫做 Voice 的歌曲。成员呢其实是日本的双胞胎的组合。这首作曲的别所方彦，还有他的兄弟叫做别所秀彦两位。他的原曲叫做 Stay。想听到你的声音，这首歌也非常非常好听。
1: 海棠，你知道吗？其实孟庭苇这个时期已经在 Sony 的安排下，希望。索尼希望孟庭苇去日本发展
2: 、啊，我有听说，虽然对
1: 最终没有真的去发展，因为合约的原因，嗯、然后加上孟庭苇这个人太佛系，他自己也不是特别愿意去发展。但是他有录了几首歌，当时新录的 demo 的试听他的声音，日本索尼那边，孟庭苇就录了这首的日文版的 demo， 版、哦、完全一样的歌词，是一个 demo 版的。嗯嗯然后当时还录了另外两首的 demo， 就都是翻唱日文的，嗯、就是简单的让日方听到他的声音、嗯，日方非常的满意，很有意思。选的歌曲还不是高音的部分，日本人觉得孟庭苇的中低音很好听，可能他们特别喜欢孟庭苇身上有一种，他们是觉得有山口百惠的感觉、啊，因为山口百惠也是中低音的,的,的。所以当时日本非常有名的制作人叫酒井正利，当时呢，酒井正利是非常看好孟庭苇的。他其实就是山口百惠的制作人，所以酒井正利非常希望孟庭苇开发中低音。孟庭苇后来也真的录了三首日文单曲，就不是 demo 的，就单独为孟庭苇写的歌，嗯、呃，非常好听。然后其中有一首歌呢，就为什么我们今天多介绍一下 Ways 别所方彦，其中有一首歌就是别所方彦写的《卡纳西米达亚里》，叫《悲伤的日记》。这首歌呢，因为孟庭苇的单曲没有被发表 w i y s 后来把这首歌。给发表了，大家其实有兴趣的可以去网上能搜到这首歌《悲伤日记》。如果特别喜欢孟庭的朋友，可以想象一下孟庭苇演唱的声音。同时呢，孟庭苇在前一段时间三月份的时候，终于第一次在《空中花园》他的公众号里把我提到的刚才六首他录过的日文歌。三首 demo， 三首正式的单曲，因为版权的关系，每一个放了一分钟版，然后也能听到他的音色，虽然不是完整版，我觉得也很感谢他了，就是给到一分钟的版，然后你会听到一个很大的差别，就是日本人希望开发他的中低音，最终其实中低音这个被开发被实现是在孟庭苇的《恋人》专辑里。实际上，孟庭苇好听的音色部分的音域是很宽的，并不只是在高音区。特别喜欢他的朋友，我觉得可以多听一听他不同的声音的表达。
2: 我发觉这首歌的编配里面还有那个香港非常有名的一管弦乐队啊，熊宏亮。是啊、哦。String 里面一个 Group 就是熊红亮嘛，这熊红亮在香港非常有名，所有大牌艺人都合作过啊。
1: 爱情 Stay 的、嗯、这个编曲就是包比达，所以他选的香港的大的那个管弦乐队、哦。是的，是
2: 的，是的，春雪也是哎。
1: 是啊，包比达的编曲是非常大气的。气我们从上集的一开始，我们就说孟庭苇的这张专辑是一个国际化的东西，嗯、它不再是台湾本土的。Sony 给的制作费是非常高的，当时是按的国际级的艺人。给的制作费的，就他们说，索尼根本就不在乎这个砸钱，可以投入多少都可以。这个预算的指标是国际级的指标。因为孟庭苇也是他们第一个第一
3: 个签在个签在台湾的对对艺人，索
1: 尼也非常希望呈现出一张很棒的专辑，所以这张专辑你看合作了嗯、呃、香港，然后合作了马来西亚，然后合作了日本，对，实际上这张专辑的造型师、摄影师，然后嗯、呃、包括这张专辑的。平面设计全部是日方的制作，
3: 连妆发也全部都是日方来做的。对、嗯，听
1: 说摄影的时候，他们说小山纪信拍的特别快。小山纪信是管孟庭苇叫“美人歌手”，美人
3: 歌手，对，就是日语
1: 就是逼近、嗯“逼金”嘛，“逼金”就是美女嘛，“嗯、逼金”。对，基本上是孟庭苇摆的差不多的时候，小山纪信会突然出现，然后就做抓拍。所以所有的表情都非常自然，你会看到真的还是假的？这张专辑应该是孟庭苇所有专辑的造型摄影艺术水平最高,一最高的一张啊、哦。但是每个人会有自己的偏爱、嗯，比如说你会喜欢另一张专辑的封面，嗯嗯、比如说我有很喜欢的封面《纯真年代》，但是你要说艺术水平的那种顶级的国际级的水平，还是。真的还是假的？
3: 对，因为小山鸡性本身的这个水准和等级，其实它等于相当于是
1: 亚洲第一，亚
3: 洲比较顶级的水平了、啊。是这
1: 是这样的。海涛又指出来说，这个编曲是香港的弦乐，就是这首歌的翻唱没用日本的编曲，单独给孟庭苇做的编曲。这个编曲就是我想说，《爱情 Stay》是这几首翻唱中效果最好的。嗯、对。咱们去比较原唱，大家可以比较一下，嗯、是姚谦这一次没有拉垮的，他很细腻，所以你看大发刚才都特意念了那个歌词。
3: 因为我之前是有看见过小林发的这张纪念版的这张图片的黑白的，因为它印在这个里面，对不对？有黑白版，哎，嗯、黑白版，但是其实这样两面的彩色好像我第一次看到
1: 。欢迎来我们家看，很多第一次看到的。<笑>我第一次
3: 看到，你之前在网上拍的这张照片我有看到过，但是我感觉好像跟真实看到的感觉是不又不一样，不一样的，看照片吗？很日式，很日系。对啊对啊，超级日系。他在日本拍的,日本的对对对对，日本人做的造型，一定很日系，
1: 很日系。再加上，确实孟庭苇的轮廓是像日本的艺人，像,像日
2: 本
3: 的艺
1: 人。我觉得他像好几
3: 个日本艺人。对对
2: 对,对，小林、啊，我问你一个问题：专辑的幕后制作群里面有一个特别感谢，最后一个彭文纯是不知道，我你我是觉得有可能是他的某一个 MV 的那个导演，不是
1: 他的导演彭文纯，
2: 因为是一个导演。因为彭文淳，我记得那个张艾嘉《爱的代价》就是他导的，还帮苏慧伦导过我一个人住那首歌。对，
1: 确实是一位导演，但是 MV 并不是他导的，不知道为什么会感谢他。海涛，我会帮你问一下的。MV 的导演真的还是假的？嗯、是陈依君，默认的导演是李幼乔。要不是你说，其实我我还不知道彭文淳是谁。你说完了，我明白。我也查了一下，确实是台湾的导演。哎，海涛，你知道吗？就是你提醒我那个彭文淳的时候，我看到那个幕后名单，我想多介绍一位。呃，录音师王广武，台湾他们都叫他小武老师。王广武老师是呃，雅雅出第一张专辑的时候就有他是录音师。而且他跟雅雅有一段就是故事，可能很很多人知道。就是这位王管武小武老师呢，二零二零年两年前的时候，正好他后来一直在北京，帮助了很多录音界的朋友，也提携了很多人。他是台湾顶级资深的那个录音师了。呃，我有一位朋友，他的先生呢是内地顶级的录音师，是跟张艺谋他们合作的。他先生也知道王管武，他说是一位非常。德高望重的录音师，他也教学，教了很多弟子。他两年前呢，是在北京突然呃脑淤血摔倒了。演艺界实际上。就只有孟庭苇在微博上求助，希望能帮助王光武老师住院。北京的医院大家都知道太难住了，而且他是心脑血管。孟庭苇在微博上希望能帮助到王光武老师。当时孟庭苇就为了这件事情，他真的是私下里奔走和特别着急。后来是齐秦、啊、还有屠洪刚都在有帮忙。好像王光武来内地工作也是当时是为了屠洪刚的专辑介绍到内地工作。后来就是还不错，就是很幸运，就是说王光武老师他。是转危为安了，他最后是回到了台湾去那个康复。我再后来也问过孟庭苇老师说，说还不错，恢复的还挺好的。其实我挺好奇的，就是我特意问了一下孟庭苇老师说，说因为我知道他实际上跟演艺圈或者唱片圈的人联系很少，然后我问他为什么为小五老师的事情就是这么着急。孟庭苇老师说，在他还刚刚进录音室录歌的时候，小五老师特意出来跟他说加油，说你一定会成为大明星的。我跟雅雅开玩笑说，他会不会对每个女歌手都这么？说，孟庭苇老师说、嗯、没有听说小五老师非常少的表扬别人。那个是孟庭苇没有成名的时候嘛，他刚刚进录音室的时候。后来孟庭苇说，二零一八年的时候遇见了一件人生很大的被人诬陷的这件事情、嗯。他说他听说小五老师还跟他的朋友说，小五老师特别特别生气，就想要
3: 鸣不平
1: ，鸣不平，就非常想鸣不平。然后所以后来就他们就恢复联系了。孟庭苇他是一个摩羯座，很重感情的人对，对，就我还挺感动的
3: 。摩羯座那种善意、那种善良，他是一直洋溢在他的这个歌坛的生涯中。别的
1: 星座也很善良，<笑>因为这个今天比较巧合，海涛是什么星座？双鱼。双鱼那更是温柔善良。今天主要是大发同学、小林同学、嗯、孟老师都是摩羯座，所以大发同学猛夸摩羯。嗯，我们海涛双鱼座，还有各个星座，十二星座都有非常善良的地方。
3: 就每个星座都有自己的优点，对
1: 对对,对,对。但是，嗯，摩羯座的特点好像是比较长情，对对。像我比较长情，喜欢对
3: 对对、嗯、歌手喜欢了那么久，
1: 钟爱孟庭苇老师，钟爱了三十年，嗯
3: ，三十年，我也应该快三十年了
1: 。孟庭苇这张专辑是转型之作，但确实是说有非常喜欢上华时期的人是不接受的。海涛那个时候看到孟庭苇忽然的变了一个风格，变了一个造型，因为你跟我一样、嗯，我们是一起听歌的人嘛。就海涛当时的感受和听这张专辑的感受又是怎样的呢
2: ？我喜欢孟庭苇上华时期的歌，但是我并不排斥他的转变。相反，这张专辑啦，对我的感受，我拿到了这张专辑的第一感受就是耳目一新的感觉，就像他专辑。文案有讲到是说新的味道是什么，就是刚刚剪过的草坪，沾着油墨的书，就是那种新的味道，清新自然。我是很喜欢他新力唱片时期的风格的。哎，
1: 是的、嗯，因为海涛老师在他的那个歌颂如风的公众号里边，嗯、第一次写孟庭苇就是写的新力时期
2: 。新力时期是一个
3: 孟庭苇走向成熟的时期，他在新力时期有很多歌迷。期满期望他在心里是，待久一点，待久一点，我也是这样期待的。毕竟 Sony 是一家比较大的制作公司，他也有自己的实力，版权实力啊，各方面实力，就资源，对对，资源方面。所以说，我觉得他待的时间长一点的话，其实他大部分时间的这些唱片卖的都不差的。其实蛮好的，蛮好的，他卖的挺好的。真的还是假的？是当年大陆整个唱片市场的销售女歌手的冠军，是超越了
1: 王菲啊、那英啊等等。
3: 所以，索尼，我印象中好像当时他要离开索尼的时候，索尼是本身要给他续约的嘛？对对,对，对吧？
1: 但是索尼是这样，就是比较复杂，嗯，就是索尼的人事是特别复杂的。就是如果有非常关心幕后的朋友，可以去看索尼发行的各个唱片，嗯，就是幕后的这个团体是不断的在变的，嗯嗯，所以。嗯，就是听说，对于歌手来说， s o n y 的人事和幕后的那个复杂压力也挺大的
3: ，所以对歌手也有一些他不能够就是在公众中讲出来的一些，他个人的感受，对
1: 。所以可能对比说，所谓事业的辉煌等等，作为我吧，我个人而言，我觉得呃，只要。雅雅是开心的，我觉得我更在意。当
3: 然，当然，我我
1: 觉得我是更在意这一点，就是他可以开心的自己去飞、嗯
3: 。他在有狗时期，其实他自己也挺欢乐的，非
1: 常欢乐，哎、放飞自我、啊哎。对
3: 对对，很欢乐。是
1: 是是，但是我也非常感谢，就是 Sony 的这三张专辑，这张专辑的文案是我非常非常喜欢的文案，就是、别人写给孟庭苇的文案中，我最喜欢的一个文案。嗯、孟庭苇自己写给自己的文案，我是最喜欢《第二道彩虹》。别人写给孟庭苇的文案，我是最喜欢，真的还是假的？接下来大发会分享的这段文案呢，是仅仅收录在了孟庭苇真的还是假的 Sony 发行的录像带中的录影带中的一段文案，并没有印在歌词纸上。我特别想，请大发再分享给大家。我们两个一致认为，这上面的每一个字
3: 都是在写孟庭苇。
1: 当时是形容出道五年的孟庭苇，拿下来形容出道三十三年的孟庭苇、嗯、一样是合理。孟庭苇老师至今出道三十三年，仍然有新的作品，对《大西洋的最后一滴眼泪》。那我们听一下，在当时 Sony 的文案的如何形容孟庭苇。我确实跟孟娟老师有蛮多的真实的接触的、哦，我觉得这一段写的就是至今的孟庭苇吧，她一直没有。改变
3: ，这也是大家都非常喜欢孟庭苇的原因所在。所以，我们来听这段文字。出道五年，历经了更多生活洗练的他，更增添了几分成熟及圆融。在他光彩熠熠的歌唱生活中，我们惊讶于他仍然能一直保有自然纯真的本性。而当他想到自己拥有的掌声，与幸福时，油然而升起的是一份珍惜的自持。他所散发的气质，是他那无与伦比的真诚；他所透露出的，是他对生命的热爱和他浓厚的感情。就从这一刻起，让我们重新开始认识最真、最美的孟庭苇。
0: 眼神中。
2: 我是觉得孟庭苇的这张真的还是假的？首先给我的感觉，拿到歌词本的时候，让我眼前一亮，给我耳目一新的感觉。从他心思细密、感情丰富的演唱当中，也能够让我感觉到孟庭苇是真的用心、真性情的一位歌者，用自己的真感情所唱出来的歌是会。打动每一位听众的
1: ，我觉得真的是这样。就是海涛更是纯粹听歌的人，对吧？更是这种感觉。那我们就在大发读的专辑文案和海涛的。感受总结中，和大家说拜拜。我们片尾曲还是放交汇，期待和大家每一次的空中交汇。也欢迎大家在我们节目的评论区给我们留言，给我们提意见，给我们打气
2: 。拜拜，拜拜
1: 。还要谢谢大发，应
2: 该谢谢小林的邀请，谢谢听众们的留言
1: ，谢谢海涛。嗯